1: scholen
0: voelen zich beduveld nu hun energieleverancier failliet is. Ze probeerden bij de ministerie zijn verhaal te krijgen van... Goh, ...wat is hier nou precies aan de hand? En ze hebben daar toch hun vinger niet achter gekregen. Amerikaanse banken krijgen concurrentie van een gulle
1: techgigant.
2: Ja, dit dwingt die andere banken toch ook wel een beetje om, om hun rentes ook maar te gaan verhogen.
1: En in tegenstelling tot Europese lidstaten staan pensioenfondsen wel te springen om ketenaansprakelijkheid. We
3: willen er ook voor zorgen dat de mensen die dan van dit pensioen moeten gaan genieten, dat ze kunnen doen in een, in een fijne wereld.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Zeker 6000 scholen moeten op zoek naar een nieuwe energiemaatschappij nu hun huidige leverancier, de vrije energieproducent DVEP, stopt. Het Amerikaanse moederbedrijf heeft besloten alle Nederlandse activiteiten te staken. En dat komt voor de meeste klanten als een onaangename verrassing, ziet onderwijsredacteur Ardy Vleugels. Toch was al langer bekend dat het bedrijf in de problemen zat.
0: In oktober hoorden we al in de markt dat er problemen waren bij dit bedrijf. En scholen vertelden ons dat er ook geen facturen meer werden geïnt. En dat is natuurlijk raar, want dan gaat er geen geld meer naar dat bedrijf. Dus we zijn dan ook vragen gaan stellen bij het ministerie en bij dit bedrijf. En we kregen eigenlijk als antwoord van ja, het is een ingewikkelde markt nu. Dat was toen uh, met de topprijzen van energie. En het is een softwareprobleem We hebben een nieuw systeem en die moet uh, die facturen goed kunnen verwerken. Dat gaat nog niet helemaal goed, maar het komt goed. Dat was een beetje de boodschap uh, die daar achter lag. We hebben ook gevraagd specifiek of de signalen waren dat dit bedrijf zou omvallen of zou weggaan van de Nederlandse markt. En iedereen verzekerde ons toen dat dat niet zo was, terwijl wij dat wel al hoorden uit de markt. Dus het was een beetje een onrustige situatie.
1: Ja, en nu blijkt ook uit een kamerbrief... dat die vrije energieproducent wel degelijk destijds al wist... dat ze zonder extra financiële steun het niet zouden redden.
0: Ja, dat verbaasde mij ook. Want wat ik zeg, we hebben toen die vragen ook gesteld... en dit zodanig nooit gehoord. En het was ook nog zo dat ACM toen zei, de toezichthouder... die zei, we gaan al die energieleveranciers voor de winter... eens even goed na op hoe stabiel financieel ze zijn... En ook daar hebben we daarna nooit meer gehoord dat daar op de een of andere manier over gesproken is. Of uh, dat daar een plan voor was of dat er is ingegrepen ergens. Dat weten we allemaal niet. Dus er zijn nu vooral heel veel vragen over wat is er tussen oktober vorig jaar, dat er dus al berichten waren dat het niet goed ging, en nu eigenlijk gebeurt.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat die klanten zich ook
0: behoorlijk bedrogen voelen. Ja, dat is ook zo. Want ook zij hebben natuurlijk geprobeerd om vragen beantwoord te krijgen. Ze probeerden dat bedrijf te bereiken, wat vaak ook moeizaam ging. Ze probeerden bij de ministerie een verhaal te krijgen... van goh, wat is hier nou precies aan de hand? En ze hebben daar toch hun vinger niet achter gekregen. Wat ik wel hoor van scholen nu is dat ze bezorgd waren daarna en dus ook wel rekening hebben gehouden... met het feit dat ze misschien op zoek moesten gaan naar een nieuwe energieleverancier. En sommigen hebben dat ook al gedaan.
1: Nou, dat is dus ook nodig vanaf 2024, hè? Ja. Is dat makkelijk om nu een uh, nieuwe energieleverancier te vinden? De prijzen zijn
0: gedaald. (laughs) Ja, de prijzen zijn zeker gedaald sinds afgelopen winter. En deskundigen die wij spraken vandaag, die zeiden dan ook... we denken dat scholen op dit moment... Niet heel veel moeite zullen hebben om een nieuw goed contract met goede prijzen te krijgen. Dat was natuurlijk afgelopen winter in oktober echt wel heel anders. Hè? Toen kreeg je geen langdurige contracten meer. Toen was er spanning op de markt. Toen waren de prijzen hartstikke hoog. En toen waren de zorgen vooral van ja, ik ga straks vier keer zoveel betalen voor mijn energierekening. En dat kan ik niet betalen als school. Maar die zorg is er nu natuurlijk een stuk minder. Dankjewel, Ardi.
1: Terwijl Amerikaanse banken de spaartegoeden hard zien krimpen, kondigde Apple deze week een splinternieuwe spaarrekening aan. In samenwerking met Goldman Sachs gaat het techbedrijf een spaarrente aanbieden van maar liefst 4,15% per jaar. Een gulle aanbieding, vertelt Amerika-correspondent Lennart Zandbergen.
2: Als je nu bij de meeste banken in de VS gaat kijken... dan dan heb je geluk als je iets van 0,4% rente kan krijgen. Dus ja, wat dat betreft is dit wel echt een heel stuk meer inderdaad.
1: En waarom bieden ze zoveel?
2: Ja, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Het is ook niet alleen een spaarrekening bij Apple. Uiteindelijk bankier je eigenlijk bij Goldman Sachs. En Goldman Sachs wil heel graag wat meer consumenten aan zich binden. En dat wil Apple eigenlijk ook. Wat Apple heel graag wil is dat mensen die klant zijn daar ook nooit meer weggaan. Dus als jij je iPhone hebt gekocht, dat je dan niet vervolgens besluit om je volgende telefoon toch maar weer een Samsung te nemen. Een van de dingen die zij dan doen is er dus voor zorgen dat het heel erg fijn is om een Apple-product met andere Apple-producten te gebruiken. En dus ook dat je op deze manier een spaarrekening hebt die je alleen maar kan hebben als je ook uh, die iPhone uh, blijft gebruiken.
1: Ja, en als ik dan straks wil overstappen van van een iPhone naar een Samsung, dan zou ik die spaarrekening dus ook moeten opheffen.
2: Ja, precies. Ja, dan kan je er niet meer makkelijk bij. Terwijl als je wel al je Apple-producten hebt... dan kan je heel makkelijk natuurlijk overal je bankzaken regelen. En dan hebben ze dat ook natuurlijk helemaal geïntegreerd met Apple Pay. Dat is natuurlijk de manier ja. waarop je contactloos kan betalen. En met al hun andere diensten. Dus op zich, ja, dat is dan voor veel mensen toch weer een extra reden... om ja, maar niet over te stappen op een ander uh, telefoon... terwijl je dat misschien wel zou willen.
1: Slim. Maar denk je dat consumenten ook makkelijk die overstap zullen gaan maken?
2: Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Het is als, als jij bij een, uh, ja, als jij gewoon bankiert en uh, je ziet dan wel regelmatig dat er ergens anders een iets hogere rente te krijgen is. Ja, dan ga je niet meteen overstappen, want dat is, het is toch natuurlijk een hele hoop gedoe. Ja, je moet alles weer anders gaan doen. Je moet meerdere bankrekeningen aanhouden. Dat doen mensen niet zomaar. Maar ja, als het verschil natuurlijk zo groot is als dat het nu is, ja, van 0,4% naar 4,15%, ja, dan is het voor heel veel mensen toch wel waard. Dus ja, dit dwingt die andere banken toch ook wel een beetje om, om hun rentes ook maar te gaan verhogen.
1: Ja, nou ja, en ik kan me voorstellen dat die concurrenten zich sowieso een beetje zorgen maken. Want, uh, nou ja, klanten, uh, hebben we de afgelopen maanden gezien, trekken sowieso al makkelijk hun spaargeld weg als uh, ergens bijvoorbeeld problemen ontstaan.
2: Ja, klopt. En dat is natuurlijk wel een probleem dat vooral voor wat kleinere banken speelt. Dus ja. nou ja, we zagen het bij Silicon Valley Bank. Iedereen die kwam er toen opeens achter van, ho, wacht even, als ik veel geld heb, uh, heb staan op een bankrekening en er gebeur, gaat iets mis bij zo'n bank, dan heb ik een probleem. Want nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar nou ja, ik, ik weet wel zeker dat heel veel mensen een hoop stress hebben gehad uh, toen duidelijk werd dat die bank in de problemen zat. Dus wat heel veel mensen toen hebben besloten is van, nou ja, oké, okay, dan ga ik weg bij die kleine banken en dan zet ik mijn geld bij Bank of America of bij JP Morgan of bij Wells Fargo, een van de allergrootste banken van de wereld. Dus dan weet je ook zeker van, nou ja, als daar iets misgaat, dan uh, gaat de Amerikaanse overheid toch wel ingrijpen. Dus dan ben ik nooit mijn geld kwijt. En dat was dus al een reden dat veel van die kleinere banken toch wel een beetje in de stress zaten. Van, hé, waar gaat al al ons geld nu heen? Waar gaan onze rekeninghouders nu heen? En dat probleem wordt nu inderdaad wel wat groter. Want nu gaat het dus niet alleen maar om die veiligheid, maar gaat het ook om, uh, ja, waar kunnen we de hoogste rente krijgen? En ja, die banken die die staan er niet zo goed voor. Dat zij ook gewoon eventjes makkelijk, 4% rente kunnen gaan bieden aan hun klanten.
1: Moet de financiële sector wel of niet onder een Europese zorgplicht voor fatsoenlijke waardeketens vallen? Europese lidstaten zeggen van niet, maar de juridische commissie in Brussel denkt daar anders over. Zij sloot dinsdagochtend een akkoord waarmee nieuwe wetgeving een stap dichterbij komt. EU-correspondent Matthijs Schiffers vertelt je zo waarom pensioenfondsen daar blij mee zijn... Maar eerst nog even terug naar de basis. Want wat is ketenaansprakelijkheid eigenlijk? Dit is een stukje wetgeving wat, in al, wat al de nodige tijd in voorbereiding
3: is hier in Brussel. En al een aantal keer is uitgesteld. Uh, maar uiteindelijk zit er nu toch wat beweging in de hele procedure. Een jaar geleden heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan. Dat er eigenlijk op neerkomt van dat bedrijven een zorgplicht hebben om misstanden in hun, in hun productieketens. Noemt een. Het andere ander noemt het waardeketens op te sporen. En aan te pakken. De Europese Commissie die wilde daar ook de financiële sector onder laten vallen. De lidstaten hebben inmiddels, die gaan dan vervolgens met het Europarlement onderhandelen over, over de eindtekst. De lidstaten hebben hun positie bepaald en die zeggen die financiële sector die moet eruit. De lidstaten moeten zelf bepalen of ze er wel of niet onder vallen, maar in ieder geval het moet niet Europees verplicht eronder gaan vallen. En het Europese parlement, de juridische commissie van het Europese parlement, heeft nu een politiek akkoord, zoals dat heet, bereikt waarin de staat de financiële sector moet er wel onder gaan vouwen. We vinden dat zij ook een rol te spelen hebben in het opschonen van productieketens, et cetera. En het opsporen van misstanden en het aanpakken daarvan. Dus dit wordt een hele belangrijke strijdpunt als straks het Europarlement met die lidstaten aan tafel moet gaan zitten om over de uiteindelijke tekst van deze wet te gaan praten
1: pensioenfondsen, klopt het dat die uh, wel blij zijn met die ketenaansprakelijkheid?
3: Ja, de, de Nederlandse pensioenfondsen willen zijn en er hopen natuurlijk wel uh, pensioenfondsen die gehoord mogen worden. Nederland heeft een grote pensioensector. Die, die, die lobbyen er al een tijdje voor om onder die, onder die regeling te gaan vallen. Zij zeggen, ja, wij moeten niet alleen zorgen dat uh, mensen straks een uh, goed pensioen hebben... maar we willen er ook voor zorgen dat de mensen die dan uh, van dit pensioen moeten gaan genieten... ...dat ze kunnen doen in een, in, een, in een fijne wereld. En dus wij zien voor onszelf wel degelijk een rol weggelegd... ...en we willen het ook Europees regels zien... ...want dan als alle, als alle pensioenfondsen... ...als die allemaal deze taak oppakken en misstanden gaan opsporen... ...dan lukt dat waarschijnlijk vrij snel om een database op te richten... ...waardoor je heel makkelijk kunt zien van daar zitten de risico's... en dus ...daar moeten we wegblijven of dat moeten we aanpakken. Als wij dat alleen doen als Nederland dan wordt dat een lastig verhaal. Dus zij willen dat gewoon geregeld hebben op het Europees vlak. En dus uh, in dat opzicht blij met de positie... die het Europees parlement lijkt in te nemen... in tegenstelling tot de lidstaten.
1: Ja, bij het Nederlandse bedrijfsleven... bestonden nogal wat zorgen hierover, toch?
3: Ja, er is dus de afgelopen maanden veel ophef over geweest. En gezegd, ja, en straks zit de directeur in de cel... als, als ze hun zorgplicht niet nagekomen hebben zijn... en het dreigen hoge boetsen, et cetera... Maar dat heeft ook vooral te maken met het feit dat een aantal politieke partijen in Nederland inmiddels een nederlands Westvoorstel hebben gedaan, omdat ze vinden dat het te lang duurt in Brussel. En daar zitten net wat nuanceverschillen in, in dat Nederlandse voorstel, in vergelijking met het Brusselse voorstel. Ik denk dat partijen al veel minder moeite, Nederlandse bedrijven, en ook bedrijven die VNO en CW al veel minder moeite mee zou hebben, als dit op Europees niveau geregeld wordt. Dus dat is voor bedrijven uit alle landen hetzelfde geldt. Ja. Het is ook in ieder geval een feit dat de, de Nederlandse pensioensector... nu wel gewoon een wat ander verhaal laat horen. Ook zij willen in ieder geval een Europese rekening. En laat het duidelijk zijn, ook zij willen dat gelijke speelveld. Ze dus zitten ook niet op Nederlandse wetgeving te wachten op dat vlak. Dus wat dat betreft is de discussie wel dezelfde. Maar ze werpen zich dus echt heel erg op van... ja, wij willen er ook wat gaan vallen.
1: Ja, en nu is dus de volgende stap genomen. De juridische commissie is tot een akkoord gekomen. Hoe gaat het nu verder?
3: Ja, dat is natuurlijk weer de typische uh, Brusselse machinerie. Uh, de jury, de, jurycommissie, de juridische commissie, is, is een commissie van het Europese parlement. Maar er zitten natuurlijk wel alle partijen in vertegenwoordigd. Die hebben nou een politiek akkoord bereikt. Dus van zo gaat het uh, standpunt van het Europese parlement en wat het ons betreft uitzien. De grote politieke partijen zijn het er dan mee eens. Die moeten daar nog wel even, even over gestemd worden in deze zogeheten juridische commissie. Dat gebeurt voor een week dinsdag. En dan moet nog de hele plenaire vergadering een keertje over uh, stemmen en dat uh, gebeurt op 1 juni en daarna kunnen dan de onderhandelingen beginnen met de lidstaten over waar het dan uiteindelijk op uit zou moeten draaien en dan wordt dus de rol van de financiële sector een van de belangrijkste strijdpunten.
1: En wanneer wordt de wet dan uiteindelijk ingevoerd?
3: Ja, het is dan nog een richtlijn hè, om het nog maar te maken. Oh. Dus uh, die moet dan opgezet worden in een nationale
1: wetgeving. Dan heb je bijvoorbeeld met Belgaans twee jaar de tijd voor. Dit was de dagkoers van het FD. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.